0: 不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不
1: 脆。好，各位听众朋友们，大家好，欢迎大家来到职场系列的第四期，我是今天的主播小鹅
0: ，我是今天的主播
1: 小杨。好的，那我们书接上回啊、呃，上次的职场系列呢，我聊到啊、呃，我刚刚转正，然后开始熟悉工作的大概内容，是一个崭新崭新的职场新手。如今呢，已经经历了足足两年半的职场锤炼，也取得了一些新的工作成果。然后小杨呢，也轰轰烈烈又平平稳稳地度过了两个完整的学年。然后据他所说，他再一次经历了从垂头丧气到斗志昂扬的成功转变。所以说，本期节目我们将结合这段时间对于工作的新体会，继续和大家聊一聊工作这件事儿。所以，如果你感兴趣的话，就继续听下去吧。电台会分为两个部分，就是、嗯、呃前半部分呢，由我来单独去讲述，然后小杨来提问，然后到后半部分呢，我们角色去兑换。所以说我先讲一下我的工作。那我的工作呢是呃在一个甲方公司里面做设计管理类的工作。没错。嗯。<笑><笑>然后然后然后我就开始我的讲述。呃。然后我主要想跟大家讲的，讲的讲讲两件事儿吧。第一个就是，呃，我觉得这两年以来，我学会最重要的事情就是构建了我自己的工作的基本方法论和我的工作价值观。然后，首先，什么是么什么是工作方法论呢？就是我觉得我用了两年半的时间，学会了如何去工作。这个事儿听起来很搞笑就是怎么会有人知道？你怎么会人不知道怎么去工作呢？工作不就是上班、下班、打卡，呃，打电话、开会，呃，类似这些事儿嘛？但是回想我刚上班的那段时间，其实是非常无措跟迷茫的。嗯、呃，我甚至有的时候，我我很搞笑，我会说出来，就是怎么没有人教我，或者怎么没有教材可以系统的学习一下这些知识，就是嗯。学校跟职场的割裂带给我非常大的落差感，因为我再也没有以前那种，呃，上课、听课、学习、写作业，然后演练、上战场，就没有、嗯、没有这些东西。你你就是突然的。上班了，然后你被嵌在一个由无数齿轮咬合的机器里面，然后你被嵌在一个生产的流水线里面，然后机器开启了，那个红灯变绿灯了，然后你这你作为一个新人，其实你不知道发生什么，所以每天发生的事情对你来说都是新的，你是非常茫然的，你其实不知道要怎么嗯期待第二天的这个打卡的时间，然后呢，呃、嗯。我觉得就是从刚刚描述的这种状态里面脱离出来，到现在我已经学会了怎么去工作。嗯，我我我很难，我我我本来试着跟大家讲一下我的各中经历，但是我后来发现真的很难，因为学会这件事情经历的东西实在是太琐碎、太细微了。嗯，你如果让我用一句话来概括的话，它就是你日复一日的坐在工位上，然后跑在现场里，每一天。每一个会，每一次电话，这样一点点积累出来的。嗯，如果说拆解开，如何去工作？那我觉得我可能是我一直在观察别人怎么去做，自己尝试去做，然后失败之后再调整，再尝试，再失败再调整，然后慢慢的积累出来的。直到有一天我发现 ，OK， 我在这个工作的日常推进中，我能够保证自己在问题出现的时候给一个。完成解决方案，能够维持这个项目的正常运转，不会卡 bug， 也不会有失控的时候，我才知道哦，我终于知道怎么去工作了。那个瞬间，我是清晰的。嗯，讲如何去工作，其实我还有一点想分享的。嗯，就是呃，怎么去避免走一些弯路，或者是我现在回头看的话，嗯、有没有什么经验能够提供给正在听播客的呃朋友们？或许会有人跟我跟我一样，在一个新手期，他不知道怎么去开始。如果回过头来告诉当时的我自己的话，我其实整理了一些建议
0: ，请说。
1: 嗯，就是我我我我感觉小杨在你你你上一次录电台的时候，其实你有讲过你刚进入工作的时候你的种种不适应，但是他有这个，他有这个。职场文化的毒性存在，或者它有一个不合理的公司制度的存在。但是我相信你的痛苦有很大一部分也是这样子，就是不知道如何去工作，因为恐惧或者因为害怕、因为迷茫而产生了很强烈的畏难情绪。我觉得这个可能也是当时，呃、我们都在经历的一个部分。嗯，我我真的所
0: 以所以我是，嗯、你
1: 说，嗯、所以所以我是整理了一些我的。呃，经验给大家。比如说，我觉得第一个第一个事儿是如何去解决这个问难的问难的问题。就是当你遇到不会不懂的事情、事情的时候，你要多问。你去问三个人以上，你就可以拼凑出一个完整的答案。尤其是你要珍惜你作为新手福利期，大家会对你知无不言，因为大家会觉得你是个傻子，很正常。但如果你工作两到两年半之后，你还问了一些蠢问题，大家就真的会觉得你是个傻子。嗯嗯，所以就嗯。作为新手，优先去解决掉这个畏难的情绪，其次就是去去问、去学，然后不要用情绪负担来来影响自己解决问题的效率跟速度。第二个就是我刚刚不是一直在说，我说学校跟职场是非常割裂的嘛，就是我学校里面我有书，我有参考书，我有老师的 PPT， 但是我工作的时候，我感感觉到我我每天做的事儿，包括我从这个事里面学到的东西，都是非常的琐碎跟零散的。我好像拿到了一个一千块的拼图。但是我从来没有拼过，所以说他就要求你一定要通过点滴小事不断的去复盘、思考、总结、沉淀，然后，嗯，你犯错不可怕，但是你犯的这个错让它有价值、有意义，这个事情很重要。嗯
0: ，
1: 对。然后第三个就是我觉得，嗯，你要养成一个针对你工作特性的时间管理和精力分配的办法。这样会帮助你很快的在这个职场里面找到那个让你心安心稳的点。比如说，我的工作里面，我每天都有很多很多消息要回复，有各种各样琐碎的事情要跟进跟处理。那么对应到我的工作习惯，就是我每天早上来了之后要先看一下邮箱，下班之前我要有一个今天工作的代办事项的梳理，睡觉之前甚至我都会检查一下有没有白天太忙所以忘记回复的消息。然后每周去整理电脑的文件，就这些小的习惯。的积累会让你的工作无形之间更加高效，我觉得也是我刚刚说的这个如何去工作的方法论的一种。然后第四个就是工作的核心的方法论是你要学会合作，而而这个这一点在我们的应试教育中是非常缺失的，就是我们没有被培养成一个特别擅长或者特别，呃精通合作的人。但是你进入公司之后，你进入一个大的体系之后，你应该了解合作的模式和运行的机制。你不是在靠自己单打独斗了，借力使力会更有效。所以你前期刚进入的时候，我反而建议不要大家不要大家过多的投入在自己的一亩三分地里面，而是从大的视角思考你的领导在想什么，总经理在想什么，区域领导在想什么，公司的大老板在想什么，他们的价值观是什么，其他端口他们是怎么在这个价值观下去运行的。这样你可能也会更快的去看透一个行业，而不仅仅是看透你眼前的这份，呃，每天八个小时的工作。我觉得这这这是这四件事，是我回头看的时候，嗯，我个人认为会对我当时的我帮助很大的呃四条建议吧。嗯
0: ，没错，就是你你这四个建议让我想起来，我前年看那个非正式会谈，有一个德国代表，嗯、就那一期的名字叫做。就是父，反正是跟父母和孩子有关，然后和家庭教育有关。然后德国代表就说一句话，他说，在德国的早期教育中，大家是特别注重 soft skill 的培养的。就比如说，嗯、这个孩子怎么和自然相处，孩子怎么和人相处，嗯、孩子怎么和权威相处。他说，可能在德国八年级之前，嗯、他们都会。更注重培养这些技巧，他不会在意小孩成绩是多少，嗯、然后打分是多少，在班级里的排名是多少。但是等就是等过了这个阶段之后，然后孩子自己会领悟到，或者说社会有一个共识，就是我们所学的课本上的知识，这些都是 fact， 都是事实，事实是可以被掌握的。嗯、但是如果一个人没有 soft skill， 他就很难。在社会环境里面立足，就像小鹅刚刚说，要去揣摩总经理在想什么，要去揣摩你整个公司的导向是什么，要去揣摩你的小最小的那个领导他在想什么。我觉得这些都和之前我们说的学校的环境也好，然后做事的风格也好，都是完全两个
1: 就极端的反差。嗯，是的，是的。你看，我们做设计行业的工，做设计专业的。学校里的事务的时候，其实我们还是在团，已经是比其他行业要团队合作很多了，真的，因为我们经常有小组作业、teamwork 什么的，呃，包括我们做竞赛啊，包括写什么东西、做调研什么，的，也都是一个小组、小组的在在做这件事儿。但实际上，呃，你的这些事情，就大家会经常会说，会说小组作业里面遇到一些完全什么都不做、什么都不管的人，确实也是这样。你在学校里面，就是你可以对这件事情完全不上心。你你不上心也并不会影响这个事情推进，有什么困难？但是你到了流水线上、嗯，你如果不打这个，你就像盖月，你就像给那个月饼盖章一样，你不把这个月饼的模子打好，你没没没有办法在这个模子上盖章，你就会影响后面整个生产线的开发，它的顺序就会被你完全打乱。他他他这种合作模式要求的是更高效、更紧密，然后更专业的配合，每个人都不许掉链子，才能让这个事儿像盘子像对像。对像嗯，像自助餐或者转寿司一样转起来。如果有一个人掉链子，这个地方就会出问题。所以说，就是又很高压、嗯，然后又很，嗯，就是跟职场和学校的这种割裂感，会让人觉得很茫然
0: 。嗯、而且，我觉得合作其实是有技巧的。嗯就比如说，我们遇到那些不写作业的同学，在工作里我们也会遇到不怎么作为的同事，怎么把他们推动到工作起来？怎么让你这个团队丝滑的运转起来？就是这个合作是有技巧的，不是说。盲目的说一些大白话，哎呀，为什么你你今天这个什么事儿还没有完成，或者是什么，就就全部要靠你这些 soft skill 去了解你这个队友是一个什么类型的人，他做事的风格是什么，然后你们怎么去协调这些事情？我感觉、嗯、<笑>就真的在更新，整个人的技
1: 能包都得到一次很大的提升。是的，我就我们老是说管理管理什么，但实际上我们的嗯。课程里面或者我们教育里面从来没有教给我们 soft skill， 我们教的都是一些知识、嗯，教的都是一些事实。soft skill 它带给你的可能是你时间上怎么分配，精力上怎么分配，怎么向上管理，怎么同级管理，怎么向下管理。这个东西就这个事儿，其实我们一直在做，但是它没有被系统的教育过。所以当你放到社会里的时候，你会发现这个东西它如此的。强势如此的必须，你就会觉得很很慌张、很无措，真的是这样子。其
0: 实有有的时候，这个事情就是我们说的，你说这些协调的工作也好，安排时间的工作也好，其实是走在你真的做这个事情之前的。嗯
1: ，所以是的，是的，嗯
0: ，如果你没有这个技能，你开展你实际的工作就会变得很难
1: 。是这样的，没错，就是等你真正深入工作之后，你发现。知识，它很必要，但是刚刚提到的这些管理类的想法，包括自我提升的想法也很重要。没错，他们共同共同去辅助你做选择、做决策。就小鹅，如果在这里开一个，
0: 就是不开知识大讲堂，你去谷歌也好，你去百度也好，你都会知道。但是如果这现在没有小鹅跟你说，哦，我在工作里经受了这样这样的磨练，我觉得可能安排一个 schedule 是比我真的完成一个工作要要先一步的那个内容的话，你是不知道的。你可能也要像小鹅或者像我们大家一样，花三年的时间才领悟出这个道理。
1: 哎。是这样的。我现在想想，我毕业的时候真的是什么都不知道。然 后， 然后 我， 然后就到我想讲的第二部 分， 就是我什么都不知 道， 包括我刚毕业的时 候， 我什么都不知 道， 我连工作是什么我都不知道。嗯， 这可能是刚刚说的工作价值观的问 题， 就是我用了呃三年的时 间， 发现 OK soft skill 很重要。然后在不断打磨自己 soft skill 的时 候， 我发现 哦， 原来这个东西就是工 作， 就是 嗯， 以前的时候觉得工作就是老师给的几个选项。学校给你的几个出路，那些主流的在社会在就业分享课堂上讲给你的东西，但是现在我发生了巨变，就是因为我在一个甲方的公司里面工作嘛，我这份工作其实它是链接到行业的上下游的，我会跟上级的公司、外部的供方、内部的同事不停的打交道，然后在这个过程中，我觉得就是我才慢慢的拼凑起来了对社会、行业、工作包括工种的认知，嗯。我我在这里可能要说一句有点拉彩的话，就是我觉得当时我就觉得很长时间，我到底要不要去找一份设计院的工作，在我毕业的那个时候，因为对我们来说，私华的进入设计院是一个最对口，然后呢，相对来说更好求职的，求职岗位更多的一个工作，嗯嗯，但是我现在非常庆幸我没有去做设计院的工作。<笑><笑>真的就是还好我没有去，因为我觉得，嗯，我现在站到一个视角，它会比单纯的在设计院里接受任务、画图要更加的宏观。我我我觉得，嗯，可能有点，可能我就担心说有点拉踩嘛，所以我说的也比较谨慎。就是我觉得我现在可以看到，我我觉得我现在是可以看到一个行业内部运行的逻辑的。比如说我我能看到跟我合作的每个人、每个公司，他们是怎么算账、怎么挣钱、怎么传活的。我我能看到 ，OK， 这个种植工人在这里一天种多少多少平 方， 大概工时、工效是多 少， 时长是多长时 间， 然后能产出的有效面积是多 少， 他的工资是多 少， 还有以及我看到 ，OK， 和总经理每天平起平坐的老 板， 他投我们这个项 目， 他的利润率是多 少， 他是怎么保证他的项目正常运转 的， 他的资源来自于哪 里？ 嗯， 我的世界它不再局限于嗯一个电脑跟前接受到任 务， 然后处理图纸这样一个。单线执行的点点点的工作，而是我看到一个嗯充满了阶层分化和动荡的世界。我而看到这个是这个这个、东西的过程，就是因为我现在的工作，它可以给我提供这样的视角。所以我觉得真的很很适合我吧。我不能说是院的工作不好，我只能说现在这份工作它好的点是很适合我的嗯，嗯，而且它培养了我，或锻炼了我，或者激发了我对未来一些啊波澜壮阔的野心。我觉得是这样的。
0: 我我有点明白你想说什么，就比如说，如果我们整个行业是一条河的话，现在小额工作这个位置是处在河的上游阶段，但可能这些钱就像河水一样，慢慢的往下流，往下流，最后流到的那个终端，可能是一个种植工人，可能是一个设计院的设计师。那嗯，那你是在上游掌握这个水龙头好，还是在下游接受这个水好？这就是大家见仁见智的事情嘛
1: 。这个表述非常非常立体，就是我并不是说接水的人就是呃对不好的对，就人是人。嗯
0: ，不对，不是这样
1: 。是的，是的，我是这个意思。就是我觉得我我我是通过这份工作看到了一个更大的世界。我觉得看到这个东西很重要，对我来说
0: 。没错，这就是工作三人的意义，嗯、总是要有学到一些什么东西。你像我们以前在学校的时候，就是。天天捧着个电脑，只知道搞尔刀币家族，然后其他的什么都不知道，然后。而且那个时候特别好笑的是，老师天天问你：“你这个事情能做下来吗？你知道这要花多少成本吗？你知道你这个你这个弯，就是你设计的这个东西其实是很难做出来的吗？”但是你,你根本回答不了这些问题，你怎么回答老师这些问题呢？我感觉老师可能他自己也没有什么经验来回答这些问题，他就只是把这个问题抛在这里，说你作为一个设计师不了解成本，但是大家谁都不知道具体是什么样子的。可是我觉得经过了这三年，小哥肯定知道这里面所有的弯弯
1: 绕绕和。的具体会发生的细节到底是什么？我觉小杨给我的这这几个论点都很好的补充了我刚刚想说的那件事情，就是嗯，我我终于开始认知到这个世界它是有一个嗯，它是你把这个世界比成一个特别特别特别特别复杂、特别特别特别特别庞大的机器，好吧？然后我们这些人其实就是这些，有的人是发动机，有的人是后引擎盖，有的人是呃方向盘，那我只是这个，我可能只是。方向盘打开方向盘之后，里面最里面最里面可能找到一颗特别不起眼的螺丝钉，那可能就是我，也可能是你。然后呢，嗯，因为有有的螺丝钉数量太多，所以它就形成了一种共识的身份。比如说，大家都是这个形状的螺丝钉 ，OK， 那可能被统一归为，大家都都扮演这个职能，都扮演这个工作角色，那可能被统一归为一类。比如说，就有了啊、哦、，OK， 设计院，有了甲方，有了施工单位，有了这那，就这是一种共识的身份，这就变成了我们的工种，变成了我们的工。工工作，嗯，同时呢，我也会看到这个机器里面有一些奇形怪状的，然后七扭八拐的，然后这个、嗯、螺丝钉，但它也是螺丝钉的一种，嗯，就是大家站在这个每个人该站该站的位置上，然后不松懈，然后站好这个岗，那你就组成了这个呃发动机、引擎盖、方向盘，然后再组成一个庞大的运转的社会机器，这是我现在对。工工作的完整的认知，就他脱离了我的个人主观视角来看我，我能看到这些东西，我觉得对我来说是很难得的。对我们每个人都是一个钉
0: ，就你说这个钉很小吧，嗯、但是好像有很多事儿都要过你的手，如果你这个钉不在岗位，好多事情就运转不起来。就我我不知道，我反正有的时候就会就会这样想，比如说我从我上游接来的工作，如果我我这个钉不在这里，那我上游的工作就会留局，然后他的工作也会留局，然后他的工作也会留局，好像我这颗钉不是很重要，但是一直往上升，没有我这颗钉又不是很行，工作一时之间又运转不太起来是
1: 。是的，就是我觉得这个视角是补充到呃，可以让自己看到自己这份工作。既很重要又不重要对，自己既可以专项的发展做这样一颗普通,通的螺丝钉，你也可以选择成为七扭八拐的螺丝钉。关键是你要知道有这些选择，否则你就会被困在方向盘最里面、最里面、最里面那个位置，然后一直在那里做那颗螺丝钉。可能你也不快乐，但是你也不知道别的选项。我觉得这个这个感受是不太好的，一定是不太好的。没错，嗯，那这样和的全貌，是的。这就是我想讲讲的工作方法论跟工作价值观。第二大点是，我想跟大家说，我领悟到以上第一大点的这些内容。
0: 哎，我不等一下，我偷偷插个嘴，我必须要告诉听众朋友们，为什么我们会有第一大点、第二大点这样？我们为什么分点讲了？因为就我们在经历了。一次失败的录制和两次失败的讨论之后，我们认真而又周详的写了一份非常全面的台本，所以以下听到的都是小鹅、嗯、工作了三年
1: 来所有的精华部分，希望大家珍惜。好了，请<笑>就是我想说，我刚刚说的这个第一大点啊，为了达到这个第一大点，嗯，为了。说出以上这些听起来又理性又客观又正确的话，我真的经历了很多很多很多很多很多很多不愉快，甚至说是痛苦，甚至说是一些底层观念的彻底的天翻地覆
0: 。我现在说我有
1: 多么崩崩溃，就我最崩溃的时候，我去搜我的，就很这很这很灰暗，我不知道大家听着会不会觉得我有点可怜。就那个时候也。压力很大的时候，我会每天跟朋友发微信，我说好像就死啊！我真的撑不下去了，我我我怎么还活着？就这种感觉，就是一点事情做不好，我就开始疯狂的苛责和内耗自己。嗯，那个时候真的是坐在马路牙子上哭，一点都没有夸张，就是情绪突然失控了，觉得压力顶满了，必须要哭出来释放一下自己。走在路上说不行就不行了，蹲在那个圆圆的石墩上就开始就开始哭，对。然后就那个时候，我也说不出来什么其他的话，就是只会一遍遍的重复，好难啊，真的太难了，怎么这么难？啊，好辛苦啊，好累啊，就一直在无意义的重复这些情绪上的东西，因为我积攒了太多，真的，我现在回想起来，就是我说不出来什么理中客的话，我我只能把抓紧时间把这个情绪从我心里像释放气压一样释放出来，不然我的心就。就炸掉了
0: ，我同意。就我从一个旁观者的角度上来说，我们隔着一万多公里的网线，我从这个微信的聊天框里，嗯、我都完全的。感受到了这个情绪，像从喜马拉雅山到江汉平原一样那种高低起伏的过程，真的很多，而且很不定时。说不定什么时候就来了、嗯，非常的汹涌；说不定什么时候整个人都熄火了，然后又什么都不是
1: 。我很丧，我我对,对我
0: 都能感觉到
1: 。对，就是，就说实话，在到现在为止，我才跟我才能跟大家说 ，OK， 我知道什么是工作了。OK， 我知道什么是。呃， 就是怎么去工作 了， 工作方法论是什么 了？ 但是如果大家去听我两 年， 就是刚转正的那个时候的电 台， 就是一年半之 前， 那个时候我也这么说 了， 我也说我知道什么是工作了。但实际上我那个时候根本就没有经历过工作的锤炼跟锤 打， 我能力是完全不足以支撑的。所以这一年半以 来， 我我其实是有 很， 我有一些过早的自负跟好胜 心， 我我我迫切的想要证明 ，OK， 我懂 了， 我会了。但实际上我没有经历过，所以我一直是能力不足的一个状态，所以我总是在真正的锤炼的时候感到受挫，受挫之后这个情绪就会变成内疚、自责、不甘心、不服输，但又没有办法，所以就是一种很深的对一蹶不振的感受。那个时候大家可能也注意到，就是有很长一段时间电台都没有更新。包括到后面，我甚至有一段时间身体就是生理周期非常也不也非常不稳定，就能够侧面的说明，其实去年一年的状态都不是特别特别好
0: 。嗯，而且我刚刚想说什么来着，嗯、就是。刚刚小鹅说他现在对工作看法和一年半之前看法是完全不一样的，但我相信，如果这个系列它一直更新下去，比如说一年之后我们再回来看三年、两年半的小鹅是什么样，小鹅可能又会有一些更新的想法、更新的观点在这里。所以，就我想说，这个这个事情是流动的，但我们如果站在两年半的视角往回看，起码我们可以给一些就新生出来的。小社会人一点点，就是微弱的分享，然后让让他他们知道，大概两年半的时候，哦，你达到的是一个这样的工作的状态。嗯嗯
1: ，
0: 是的。好，请你开始分享你的观
1: 点。我知道你准备了很多。好，好我就那接下来就把第二大点产生各种各样的小观点跟大家分享。第一个，我要告诉大家，职场是斗兽场，是竞争，是比赛。
0: 嗯，就是就毫不
1: 留情的竞
0: 争比赛斗兽场
1: 。对，对，大家一定要直面这个事儿，尤其是女生，就是女生是一个特别喜欢一团和气的动物
0: ，女生是特
1: 别害怕冲突、矛盾跟争吵的动物。我当然我不太想牵扯太多的性别视角在这个事情里面，但实际上我们不得不承认，我们的工作环境是一个强父权制度，大部分时候是这样，就我的工作环境里面啊。
0: 我更想弄清楚，从一团和气的把事情做成到把工作做成、把事情做成，这个
1: 一团和气什么时候被你突然被你摘掉了？你有发现一团一团和气没有用？你考虑别人感受没有用、嗯？你应该考虑的是你自己的工作内容、工作原则、工作边界是什么？你想要达到什么样的效果？或者是你觉得什么样的效果、什么样的结果是好的？你要坚持他去做这件事儿，你只要坚持你的东西，肯定会跟别人的有冲突。你不可能说所有的人，你又不是公司的 boss， 别人也不会听你的。那你要更你你你要让别人信任你的决断，要别人按照你的方向去走，那肯定过程中就要有各种各样形式的沟通，争吵也是沟通的一种
0: 。
1: 嗯，你和人争吵过吗？我我经常和人争吵，我大部分时候都是你别说话，听我说。哇。
0: 就是这种嗯强势的语气有一点点
1: ，嗯，对，是是嗯比较强势的，因为大部分时候每个人都会算自己的小账，每个人都会想要守好自己的工作边界，嗯，尤其是我觉得你跟我跟下我们跟下游单单位打打交道的时候。他们处在一个信息比较滞后或者比较被动的阶 段， 他们可能不能够理解这个事儿是怎么样。你要讲给他们 听， 你就没有 时， 你为了推进这个事情快速的决 策， 你就没有时间告诉他 们， 没有时间去倾听他们的想法。只要你认为这个东西是合理 的， 没有问题 的， 他们又没 有， 呃， 太多的想 法， 那这个事 情， 对， 那这个事情就必须得坚持去做下 去， 就是这样子。嗯， 没错。嗯。
0: 我也觉 得， 我觉 得， 而且我觉得这个一团和气可能跟性别也就是关系不是很 大， 主要是人。我们一开始上来的时候是战战兢兢 的， 我对 你， 我对对方是有信息差 的， 我对我对我的领导也是有信息差。其实我们作为新人的时 候， 对各个端口、对各个人、对每一个螺丝钉都有信息 差， 所以我们不知道该怎么。就是坚持自己，不知道该坚持什么，或者说就根本就不知道这个尺度在哪里。那想的就是啊，那我要把这一方也安抚好，我把那方也安抚好，这样大家都不会对我有什么不好的意见。但最后实际结果就是我的工作
1: 没有做得很好。嗯、对你在乎别人的评价优先于做这件事儿，这就是一个根本性的错误。我跟你说这个问题在哪里？这个问题在于我们在学校受到的教育，包括我们读研的时候所谓的。读研是打工，其实完全不是。学校它就是把你的生活跟你的职场完全的掺和在一块儿。你跟你的同学，你先是就是先是朋友,朋友，再是同事，对。然后甚至会存在 ，OK， 你今天不方便或者你怎么怎么样，那我帮你做吧，因为我们是好朋友。这种很糊里糊涂的、很糊里糊涂分工不清楚的情况，而且也不追责，他没有什么问题，你做了就做了，没做也无所无所谓，谁也不能把你怎么样。大家的素质又都这么高，所以说，嗯，就这样糊弄着。你就会觉得 OK 一团和气，大家和和美美的相处，好像是很好的感觉，让你很好。但实际上，真正的工作中，它不是这样子的
0: 。对，所以，我们可不可以说，这个一团和气的工作思维，其实是一个典型的学生思维，就它不是一个职场人
1: 思维。对，是的、嗯。而且，而且，我想，我我想再通过这个事儿反面说一点，就是在这种强结果导向下带来的。这个意识肯定会对你个 体， 就会会对这个学生有很强烈的情绪消 耗， 因为就是从适应这个事儿到接受这个事儿到到配合这个事儿完 成， 你都要进行就我说的底层逻辑的转 变， 因为嗯强结果导向 下， 他会要求你 把， 你把你就是以前的时候我们会觉得我做成这个事儿 了， 我好棒呀。但是有大家有没有想过，你做成这个事儿的时候，是你个人努力，你就可以做成这个事儿。比如说，我好好看书，我好好考试，我就可以拿高分，我就可以拿奖学金。我们会把会把这个东西互相绑定，就我觉得我好有成就感，我做的好好。但实际上到了工作中，有很多事情都是不太可控的，都是要冲冲冲突跟争吵的。有的时候可能你能力不够，你吵不过别人，这个事情你就被迫妥协了，然后就没有办法按照你想的那个方向去做好、做大做强。如果你还是嗯一个嗯很喜欢把个人价值感建立在工作成就感外部外部评价上的时候，你非常在意这个一团和气，大家都对你觉得你真是个好人，或者你特别在意呃,呃哎呀这个事儿，我有没有对大家和和美美的赞叹声中把它做好呢？你特别在意这个事儿来评价你个人的话，你就会非常痛苦。嗯
0: ，对，因为这个工作说到底还是一个协调的工作。对 吧？ 可能有的时候你把你这里做到百分之百 了， 但是别人把他只把他的工作做到百分之五 十， 你们两个一拉 平， 最后结果只有百分之七十五。这并不代表你没做 好， 而是说就真的是各个流程上有各个流程要面对的问 题， 可能最后的最好的结果就是百分之八十。你们已经做到百分之七十五就很不错
1: 了。嗯， 然后 呃， 冲突跟争吵是有必要 的， 但是吵不赢也没事儿。嗯<音>，就是我有一次，我我有几次都感觉自己吵不赢，我就非常懊恼，我就非常自责，然后我就在家里面模拟跟对方吵架，对我就把昨天那个事儿拿回了家来，然后我在左右守护搏，假装这个手是他，那个手是我，然后我们再吵一次，我吵吵着就哭了，我就发现我靠，这是对我伤害太严重了，我不如就放过这件事儿吧，就是这次没有吵赢没关系，我想想下次怎么吵。怎么怎么去用我的方式去回应就好了。可能有的时候那个人他是用非常难听的话卷别人一顿，那个人他是用老呃上司的力量给他施压，那个人是用他抓到的这个人的小把柄来给他来给他更大的威慑。那你的方法是什么？可能也不一定是争吵，可能也不一定是这种言辞激烈。如果他让你觉得不舒服的话，就是说实话，就是你认知到职场是斗兽场之后，你更要学会。在下班之后去抚慰和关照自己，这是我想讲的第二点。就是你认识到这些很残酷了，你就更应该学会怎么去爱自己，怎么看待自己，怎么去建立起非常坚不可摧的自我认同。嗯
0: ，我觉得这个是。而且我发现，嗯，就是你说的这些。过程里从，从嗯肯定自己、不苛责自己，到和别人吵架，然后到不要沉浸在情绪里。嗯、我发现你最大底层逻辑的转变是你开始解决事情，而不是只被这些痛苦包围。就一开始，嗯、我我感觉到你是哎呀，通哥今天不喜欢我怎么办呀？是会有这种痛苦？我得罪他
1: 了怎么办对我得罪他？他对我发脾气了，我是不是做的不够好？
0: 对，是有这种。但是到现在你。描述上述所有的事情的时候，你都是我要怎么把这个问题解决好？我跟别人吵架输了，那我下次怎么跟跟人家吵好？我跟别人，我就是我的事情没有做好，那我下次怎么做好？你已经变成了一个吸收经验，然后解决下一个问题，就是你不断的在往前走，这个跳棋往前跳，不是往往回跳到自己怀里，然后开始消耗自己。我觉得这是就我听到目前你
1: 最大的一个底层逻辑的转变。嗯，是的，就是我认为我是好的，我就算在工作中表现的不好，我也是好的。我就算今天跟人吵架吵输了，我也是好的。我只是需要成长，需要进步，需要时间，需要不断的磨砺自己。那我相信我的终点是好的。至于这些过程中的东西，它只是一些经历跟感受，它不应该让我来否定我的存在的价值，我的我努力的价值。我是努力过，可能我努力的不够好，不够到位，方向不对。但是我并不能否认，我是一个努力的人，我是一个好人。你不要否认自己这个，你才能够一直有勇气去在这个斗兽场里去拼搏。如果你每次从斗兽场里回来之后，你还是要把那个伤口撕开来看看里面这个东西到底刮刮了有多深，你还是要谴责自己，我怎么就被他伤到了呀？你这样，你就会，你下次再出场的时候，摇铃一响，你还是浑身伤口，你就永远不可能赢，也不是永远都不可能赢吧？其实你就永远不可能。不可能不受伤，你永远是被别人攻击和伤害的对象，因为你很弱
0: 。而且我觉得认识到这个需要，是真的认识到这个需要也也很重要。就比如说，大家都知道成长需要时间，大家都知道成长需要经验，大家都知道成长会有代价。但是你是不是能正确的面对这些事情？都就是当这个时间真的要来的时候，人就是要在这里熬着，就是要等待这个经验值一颗一颗的往上涨的时候，你是不是能熬住？人有没有这么大韧性？然后把这一关过去了，然后到下一关，这个也很重要，我觉得，嗯，是
1: 的，我觉得是这样的。然后我讲第第第三个，第三个就是我觉得复杂的人情社会下，很多事儿都是潜规则，是非常混沌，而且是大家默认好的。嗯，我发现这个规则它没有教科书，也没有所谓的一定正确的金科玉律，有的有很多事儿你得自己去品味，你得自己去钻研。回来细的想，尤其是大家都知道，就是所谓的抖音热评都会说这一题山东来答，对吧？有一些什么语境尴尬的场景，有一些什么下不来台的话，让山东人去接，就是中国山东，<笑>它就是一个很含蓄的、<笑>很委婉的，然后很嗯需要你去揣摩的这样一个弦外之音，对，很多很多，嗯。就这个东西我，我现在到现在为止，我没法给大家建议，因为我哎，为什么呢
0: ？就是你，你知道，像我们这种南方人对北方的印象，那都是人相当之豪爽，就是说起话来、做起事来绝不拖泥带水、含酸念醋，就绝对不是这样。然后到现在，到现在就是这种情职场情商难题，一定要情商东人出马，为
1: 什么呢？嗯，我我真的不知道，就是我看过很多厚黑学的书，也不是很多吧，就看过一些些厚黑学的书，然后我就发现，我靠，职场中这种权谋之术，什么分析谁强谁弱，谁是什么角色，谁说话会起到什么样的作用，他想往哪个方向去主导，我靠，这东西太复杂了，我我现在我也弄不明白、嗯。然后我我觉得工作两年之后，我现在已经放弃弄明白这件事儿了，哎。就是你你不你。你当然你不可以完全不想这些事儿，但是如果你过度的想，很累很累很累，因为你不可能把每一个人都了解的头头是道，拆解的从骨到皮到肉。那我最后我就选择 OK。那你们有，你你可能是阴险的，他可能是狡诈，他可能是狡猾，他可能是嗯精明的，他可能是什么什么，他可能有各种各样的形容词来堆砌每个不同的人。那我。那我就我我我我找不到那个一招制敌的方法，我觉得就是真诚就是永远的必杀技。我就那我就选择我,我自己信奉的那东西就行了。你看我真诚，你也不一定相信我真不真诚，对吧？你真诚，我必一相信你真不真诚。但是我只要知道我是真诚的，那就可以了。对，就我有的时我现在我现在这样说，做事原则。
0: 我同意，有的时候觉得“人情世故”这几个字之间的关系是惩罚、嗯，就是那种指数函数。一个人复杂、嗯，两个人复杂，不是一加一等于二的复杂，嗯、而是可能是，一两个十一放在一起、嗯，十一倍的复杂。当出现第三个人的时候，必然又变多，然后这个函数就就就就就直接上天了。就人情世故，有的时候、嗯、就像我们刚刚讲那个 soft skill 一样，它是一个。很重要，但是你要花很多微时间去微妙的探索这件事情，到底有多细微，有多优微，可能只是一一句话里面，一个领导用了一个什么词，然后这个这个词和嗯哪哪句话之间产生了什么微妙联系，你要判断的全是这些，就是绞尽脑汁去思考的
1: 东西，嗯、真是太复杂了，嗯
0: 嗯，很累。是 的， 但是但是你像
1: 我说 的， 我说我说你也不能完全不考虑别人感受。就这个事是这样子 的， 你考虑别人的感受和坚持自己的原则之 间， 它是有弹性的。嗯， 你找到让自己舒服的那个弹性就可以。比如 说， 你天生就是一个很敏感、很会感知别人微妙情绪变化的 人， 那你可能就会在你做事情的时 候， 你就会多考虑一些这方面的东西。如果你天生就是一个相对来说比较粗枝大 叶， 然后呃。只能感觉到别人比较正向、直白的反馈，你才会有嗯感受的时候，那你可能做事情的时候，你就更专注于自己那部分多一些，这都没有什么对与错，你就找到属于自己的那个谈度就可以了。比如说，你对我来看，我就是个设计，那我就对产品设计本身负责，我我不纠结我做这个设计是不是给你添麻烦了，跟是不是给添麻烦了，但家都要做好分内的工作，我不能说我害怕给你添麻烦，我就不做了吧。我就把这个把这个设计成一个大板楼，或设计成一个大纸盒子就结束了。那条设计感有什么用啊？对吧？那我不在乎是不是给你添麻烦，是不是得罪你了？我有我的想法，我有我的立场，我就得说嘛。那我觉得，我记得很久之前，小杨问过我说：“你觉得职场里面有真诚的人吗？”我倒是跟你说有，然后你觉得特别震惊。但是我觉得现在我们俩都能理解了。就真诚是一个必杀技，真诚是一个底层逻辑，而且真诚是你对自己真诚就可以了，你不用管别人对你是不是真诚，你只需要接收信息、处理问题。
0: 可能有那种特别会阅读空气的人，那他就在这个职场里去了别的地方、嗯。但是也存在一些就普通会阅读的和完全不会阅读的，大家都能最后在这个职场里找到自己的位置就行了。你不能天天就说我只是个百分之五十阅读空气的人，然后天天向往要做成百分之一百阅读空气的人。那那
1: ，是的，每个人走到成功或走到那个位高位上。每个人的路径跟每个人自己的性格、优势、特长都是息息相关的，没有说一种绝对正确的。比如说，我就得天天揣测我领导到底咋想的。他今天吃了两颗黄豆，三个黄瓜，所以他说明他今天下午会做什么样的决策。他今天心情好，或者不，他会不会便秘？他会不会跟老婆吵架生气，加加暴他老婆？会不会小孩今天没考好数学不及格？你不用想这些东西，你也可以。坐到那个位置上，你凭你的专业能力。但是你如果天天想这东西，你说不定你溜须拍马、阿谀奉承，你也可以坐到那个位置上。坐这个位置上的方法有很多很多种，没有绝对正确的，找到自己舒服的那个东西就可以了，不用太多心思在这件事情，消耗太大。了，对我来说，消耗太大了。嗯
0: 对，而且我觉得还可以给大家 update 一下山东的应酬和饭局们。就我记得我们是在第二期还是在第三期的时候也有讲过，就是小鹅下班了之后的饭局生活是非常丰富的。嗯、然后一开始的时候你还会有要去不要去的纠结，那现在两年半之后你还会有这样的纠结吗、嗯、？OK，
1: 我觉得小杨这个问题非提,提得非常好，就是饭局就是一个呃。把这刚刚我们聊的这些情况展现的淋漓尽致的一个斗兽场，因为它完全对，因他完全脱离了呃专业技术本身，它就是一个纯粹的人情世故直播现场。请讲。然后，然后我现在呃，我说一下我现在对这件事情的判断，我不知道能不能给大家有帮助。呃，我我要决定我要不要去一个饭局，取决于。给我打考核的那个人，他参不参加这个饭局？如果他参加，我大概率会参加、嗯，因为我不想驳了领导的面子。多多少少就是领，我跟领导一起吃饭的时间和机会也不多，我就跟他一起吃个饭，不要不要。因为领导很，如果你是领导，或者如果你是山东的领导，大家会很在意那种人丁兴旺的感觉，兵强马壮的那种掌握权力的快感。<笑>所以，如果你不参加，这是一种意志上的。这是一种他是个态度问题，这不是个能力问题。就是你，你本来可以参加，你为什么不参加？那你就是对我态度不好。OK， 那我知道这个逻辑之后，我就会觉得 OK。如果领导他是主要的嘉宾，那我会尽量的在大家都去的时候我也去
0: 。
1: 嗯嗯。然后第二个就是我可以不去的场合，我尽量都不去。嗯
0: ，
1: 因为我觉得我这个人，我观察到的我的沟通方式是。我喜欢一 v 一，然后我喜欢事儿上见，就是我不需要通过酒场、通过饭局来跟一个人套近乎，我不习惯，我也不喜欢，我也不适应，我不适应别人这样对我，我也不想这样对别人。我觉得如果这个人他能力过硬、态度端正，我们事儿上见，事儿上你的处理就可以暴露所有的事实、嗯，我不需要你在酒场上跟我说一些什么。虚情假意、迎来送往的话，我看到你做的事儿，你看到我做的事儿，我们彼此之间就会有判断和默契。或者是说，我不喜欢，我不喜欢这个事儿没开始之前先吃一顿什么什么饭。我我可能会更喜欢庆功宴。比如说，我们这事儿做得很漂亮，大家都做到各自的本分上，通过磨合、互相制衡，达到一个很好的结果。这个时候，我会说，你是一个我值得尊敬的同事或者对手或者是合作方，那我愿意跟你一起吃这顿饭，我们一起聊聊。感受，哪怕聊一些其他闲散的东西也可以。但如果你工作中配合的稀巴烂，你话上说再漂亮，嗯、白搭，对我来说没有用嗯。嗯，我不喜欢这样讲。就你这漂亮话说的再好听，事儿办不好也是一样没用。嗯，它是一个柔柔顺剂，它是个润滑剂，但它并不能真正的解决问题。起码我现在的工作岗位，我的工作职责没有说要通过这个东西来解决问题、嗯。可能其他的岗位，比如说你去拉投资，你去。招招商引资，那可能你就是需要套近乎，需要了解孩子几点放学，需要知道过年过节他喜欢什么品牌的酒，那可能你就是需要这东西。但是我的工作现在为止，我还不需要，我只是守好我作为设计的一亩三分地的情况下，我是其实还是有点庆幸，我这岗位给了我这样的一种可以选择的权利的。嗯
0: ，我感觉就是有那个。嗯，饭局岗位和专业岗位，咱们就是专业岗位。但是像你说的，嗯、真的是有有的行业，有的人他需要通过饭局来获得一些场外信息，然后辅助他判断、嗯。但是我们设计好像确实不太需要从饭局上来的场外信息，可
1: 能需要，但是不多。嗯，是的，每个工作的工种，他对这个东西需求的比重不一样。所以我觉得就是，呃，与其说你说讨论要不要去这个饭局，要不要在饭局上做一个嗯特别会拍领导马屁、讲大家都哄堂大笑的话的那种人，我反而觉得，那你判断这份工作适不是适合你更重要，而不是先去适应这个丛林法则更重要。呃、嗯，然后我还想说一点就是，呃，如果你去了这个场子，不要害怕这个场子，落、嗯、落大方的。不喝酒，说我今天身体不舒服，确实喝不了，比嗯嗯嗯嗯，我我我我不喝了吧，要好很多。嗯
0: ，
1: 就是你你喝不喝酒这个事儿是非常容易困扰，我觉得就是不太能喝的女生，或者是不知道怎么表现的女生，在酒在酒局上很会很茫然无措的一个点。我我的经验就是，嗯，对这件事情就是你落落大方的拒绝，比你含含蓄蓄、扭扭捏捏不知道怎么说。要好很多，好很多很多。嗯
0: ，那就还其实还是越越
1: 淘，嗯，你说
0: ，哦，我就说其实还是和你刚刚讲的那个，就是要真诚坦诚的待人，不要硬演，特别在酒局上不,不要硬演
1: 。嗯，是的，是的。其实这东西就是，只要你把握住了这个底层逻辑，你所有的行为都有了准则，你就没什么好心虚、好纠结、好担心，或者要不要模仿别人啊，要不要参考这个、参考那个？没有，都不需要。是的，嗯，所以我在这里还想补充一下，夸一下我的领导。虽然我领导，可能这辈子他也不会听到这期电这期电台的节目。就是我觉得领导的工作属性，他是指定了你职场生活的一个微环境的。比如说，在我们领导在酒局上，他绝对不会劝女生喝酒的，他从来不会劝女生喝酒。那这很，他可能会跟大家说，他他可能会跟大家说，哎呀，我们部门,门女生都没问题，都能喝，但他绝对不会说，来你喝，来你喝，他绝对不会这样子。嗯嗯，所以我觉得就就是领导的这种行事风格也给了我呃比较大的自由选择的权，或者我想提醒大家是，你跟你的领导是双向选择的。如果你觉得在职场里面有人欺负你，让你去做你特别不舒服的事儿，嗯，那你那就那你就可以抓紧时间速速的离开，就是也不要因为大家都在都在做这件事情，大家都喝，大家都。都都都拍你那马屁，都去声色场所哈哈，然后你就跟着去。你不要默认这东西是对的。如果你觉得不舒服，那你就速速撤退就可以了
0: 。没错，那我在这里又感觉到了你一个底层逻辑的变化，就是现在从就目前这个阶段，我感觉所有的事情都是围绕着你来展开的。比如说像以前、嗯、你会有这些纠结：我去不去？我要不要敬酒？我喝不喝？我要不要跟某些同事形成小团体这样的事情，你是有纠结在的。但是到现在你来说这些话的时候，是这些事情都围绕着你来展开了。我要不要去一个酒局？我会不会舒服？我跟别人沟通工作的逻辑是什么？我要我是不是要强势？我是不是要主动的去处理这些事情？都是以你自己的目的和目标，嗯、然后再转展开你整个工作。已经没有那种特太
1: 以别人或者别的团体的意志为转移来纠结自己的时刻。我觉得像你小杨说的，就是个体的感受是远远要优先于社会给你的定义的。否则，如果你一直听从于外部给你的这些声音，你听从于身边的螺丝钉都长这样，那我让你也变成这样吧。你一直停在这种阶段的话，你就会被工作异化，你就会完全忘记你自己。还有什么要和我们分享的？好，还有第三点就，就就就讲完、啊、第二大点了啊。工<笑><笑>工作它其实是不需要跟生活切割的，因为我之前我一直跟小杨聊，我说就是我们在一直在寻找 work-life balance， 但实际上我最后发现工作也是生活的一部分，就工作很重要，但是没那么重要。嗯，就是大家老说什么呃工作了，嗯工作很痛苦，让我。没有办法，没有力气。我也有过这样一个阶段，就是每天白天就疲于争吵，互相斗殴，然后回到家去之后就舔舐伤口，呃，疗愈自己，呃，就一直在重复这样一个吴吴刚砍桂花树的阶段。嗯，但是，嗯，我现在的想法是，我我觉得就是砍了这么多次之后，我这棵桂花树也变得更坚韧了，我也不怕砍了。我我你今天白天砍了，我白天就能恢复，或者你没看我之前，我就已经。非常刚强了，我根本就不害怕了。然后，嗯，我的工作就是我生活的一部分。嗯，如果说大家就把我打一份不喜欢的工，他让我受伤，嗯，他让我无力，然后我我我就现实生活中我就什么也做不了了，我生活里面我就是一团糟了，因为我的工作他就是万恶之源。那你老这样想的话，你你把工作当成一个
0: 拒绝你的借
1: 口，对，然后你你这辈子你就只能这么糊弄着过了，你就只能被他摆布了。嗯这种情况我看到太多了，就是所谓的工作对人的异化，就工作让你阉割自己，工作让你放弃个性，那你你只能这样过了。说实话是这样子的，嗯，这就是我这个工作呃这个受伤之后得到的一些结论哈，就底层观念大转变系列就到这里结束。好，下一个，好，下一个就讲我对这份工作的满意和不满意。请 说， 展开讲 讲， 电量很足。好， 满满意的部 分， 大家前面其实已经听到一些了。比如 说， 我在创造真实的价 值， 我的心态打磨之后变得坚强了很多。我会说我 比， 呃， 我我不能说拉踩 啊， 但是我觉得我工作的复杂程度、压高压程度和这 个， 嗯， 就是复杂程度和高压程度 吧， 是比。其他常规的工作要大一些的。我上个周去医院体 检， 因为我就是去年年底有一段时间生理周期月经不调 嘛， 然后我就去体检做呃那个彩 超， 然后房(笑)间里有好几个女医 生， 大家就说 嗯， 大家就也是也是问诊也是闲聊 嘛， 就说哎 呀， 你这是不是平常压力工作压力很大 呀？ 我说是 呀， 然后大家就说 嗯， 那可能就是会嗯。如果真的压力特别大的话，就会影响你的身体的激素的分泌，内分泌的这种会会失调。就是，但是我觉得，嗯，在这种压力之下，我是变得比以前坚强了很多。我是通过两年半的时间，找回了刚刚所说的这种自我价值观或自我的主心骨。然后，它投射到我的生活中，我对亲密关系的处理，我对父母的处理，对朋友的处理，包括帮朋友解决问题的时候，我也感觉到我变得非常的果断、坚强、勇敢、直接。这是我觉得特别满意的一点。然后第三个就是我觉得我有完整的周末和下班时间，这也让我挺好的。然后第四个就是我身边同事很优秀，所以我不懂就问，问就有答案。然后大家都不是草包，这个事儿让我觉得，嗯，不管怎么样，我都能学到一些东西。那我觉得也还可以。但是我不满意的地方，我不满意的地方就是斗争很严重。不管怎么样，保护自己，斗争是存在的，斗争是很激烈的。然后第二个就是我一直游走在。整个行业的权力的边缘，没有办法触碰到核心，这对一个有野心的人来说是很痛苦的。第三个就是，呃，薪资水平和职位高低我还不满意，但是我又充分的意识到，职场女性她能够在职场里拼搏的时间可能并没有很长，会有一点焦虑。第四个就是，其实挺吃苦的，我这份工作没有很轻松，我我我挣这份薪水远远是值得的。嗯。他会有体力付出，会有心力付出，他他也会有脑力付出，他很累、嗯。然后第四个就是，我觉得有很强烈的工作的异化的感觉。虽然我已经在努力的抗争了，但是我还是能感觉到，当我变得越来越果敢、勇敢、坚决的时候，我也会变得没有耐心，我也会变得有点冷漠，甚至有的时候有点 m 就是我，因为我努力，我成功，所以有的时候会有那种你不努力、你不成功是因为你不努力这样的道德偏见。嗯,嗯，我会缺少，我有的时候会感觉到，我为了快速推进我的事儿，我会缺少缺少一些同理心，这是我一直在提醒自己的。比如说，我经常打断别人，我做发言人，我习惯了，我就不太愿意听那些苍白、脆弱、一听就不太合理的辩解。我觉得这其实是，嗯，嗯是是是我反思自己，我觉得做的还不够好的地方。哎
0: ，那那，你觉得这些耐心的，你就缺少耐心，变得冷漠，然后失去同理心，这些从事。工作里延伸到生活
1: 上了吗？目前，嗯，有一点点，就是嗯，也不是延伸到生活中去吧。就是我会觉得我这样做是对的，但实际上，我这个东西，它其实是我的职场环境带给我的一些工作方法。可能我再换一个职场环境，可能又不是这种工作逻辑了，可能又换了一种工作逻辑。但是，我会觉得我这样做，下意识的是觉得自己这样做是高效的。我会想把我这高效的方法推广给别人。今天早上，我的朋友跟我说，他说他跟他的合作方，嗯，吵了一架，他很纠结要不要跟这个合作方道歉。我说道歉干什么呀？吵架，影响影响影响他的核心利益了吗？影响他这个月的入账了吗？如果没有影响，吵架只是沟通的一种，没有必要道歉。他实际上他觉得这个人挺好的，就是他当时这话呢，怕他误解，怕对这个人造成伤害，嗯、他觉得应该还是要跟别人说一下。嗯、我说没有必要说呀，说什么呀？但后来我发现，其实他这样想真的是一个很善良、很好的想法。如果是。嗯，他遇到一个新人，或者遇到一个，真的是在生活里可以做朋友的那种职场伙伴，那他会给他带来很大的抚慰和精神上的鼓舞和支持和认可，真的是一种，嗯，怎么说呢？独属于女性领导力的一种魅力吧。但是我觉得，但是你想
0: ，嗯、就是就即使是你修炼到现在这个阶段，然后你和你的同事或者你和你的合作伙伴吵架了，事后他给你说，在微信上给你发，哎呀。亚哲总，不好意思，刚刚言语可能有些过激，你还是你也你也还是会觉得说，嗯、哦，这个人还挺懂得尊重人的，嗯、也不会说，哼，这什么假惺惺的对话呀？可能是的，是的，大家都会接受到多少接受到一点点善意起嘛
1: ，起码，嗯，是的，所以这也是我一直在提醒自己的事就是不要为了高效的做出判断，做出那个所谓正确的判断，而忽略了个体在其中受到的情绪暴力跟伤害。我希望别人能够。像你刚刚这样说的对待我，那我也应该像你刚刚这样说的对待别人，这是这会形成一个很好的正反馈、嗯，这也会打破一些我们原有认为的像铁律一样的规则
0: 。我觉得可能是这样，就是嗯，高效是一把刀，果断是一把刀，嗯、温柔也是一把刀，嗯，就是只要刀刀致命，就不分他。好刀还是坏刀？就不管黑猫白猫，嗯、抓到老鼠就是好猫。嗯，是的，我
1: 跟你说的也很对,也对
0: 。也许有的时候温柔刀更刀人呢
1: 。嗯，是的，有的时候你给别人说一些比较真诚的沟通的方式，比较柔和的沟通方式，他可能会表达出来一些东西之后，他就会更信任你。对，你们不再是冷冰冰的，为了执行这个螺丝，嗯、或者为了执行这个纽扣，为了执行这个关节而做的一些嗯普通的分内的事儿，而是你们之间有了更多的连接。有这个连接之后，说不定你们更能看到彼此的存在。那看到彼此的存在，可能会嗯带来一些意想不到的更好的收获。
0: <笑>对，只能说都是技巧，这个事情还是要根据你自己在工作里判断出来那些。场外信息、额外的情绪来做调 整，
1: 嗯。好， 那我第四趴就 是， 呃， 小杨之前问过我 的， 他说我未来的规划是什 么？ 就是说实 话， 大环境就这 样， 大家也都知道大环境是什么样。你 说，
0: 我要补充一 下， 为什么我一直想问小鹅这个关于未来规划的问 题？ 就我们在前三期的电台里面。然后我们总是会讨论到，我们以后会干什么呀？我们以后对这个职业有什么憧憬啊？然后我们从来都没有避讳说我，我我们会有换行业的可能，会有换志向的可能。然后，如果大家持续跟进我们电台的话，也会发现小哥其实在闲暇时间都一直在做很多新的尝试，去卖气球也好，去。去多抓鱼也好，然后去打一些闲散的小零工也好，所以我就特别想知道你对未来是什么样的计划，你会有什么样的打
1: 算？嗯，好，我就是回答下这个问题。其实我的回答有一点在，还是有点在逃避真正自己想面对的事儿。我的回答是边走边看，但是我边走边看的过程中，我不会放弃尝试跟探索。嗯，我我我其实今年跟我很喜欢的一个博主见面了，然后我也把这个这段经历和感受放到了我的微博里。呃，这个博主他就是早年在互联网大厂打工，攒了一笔钱，也攒了一身病。然后呢，现在在各地旅居，做自媒体博主。嗯，就是嗯，我跟他聊天，我就感觉他这种选择也是一种可能性。然后我就刚不我想啊，刚刚说我就多抓鱼做店员。可能去做，嗯，当个集市上的小摊主，这也是一种可能性。嗯，我觉得可能性还有很多，但是我现在起码是我要守住我的那个底线，就是我要盘活我的日常的开销 ，cover 掉我正常的经济的运转，然后我再去谈我到底想要那个东西，它的难度在哪里，我要怎么去做。比如说现在让我去换工作，假如我真的换了工作的话。我的判断是我还是没有办法离开大厂，我还是想一直活在大厂的庇佑之下，因为我觉得我已经非常熟稔的能够体会到大厂是如何运作的，我也非常适配在这个系统里面做一个很好的螺丝钉，这是我的相对舒适区。那我，但是我不会放弃说，如果这个大厂的工作过程里面，或者在我的生活里面探索到了什么。有意思的事儿，有意思的人，同时我能看到 ，OK， 有一笔可观的利润跟收入，那我会去尝试。毕竟我们这个年代已经不像父母那一代一样，一份工作做到老做到死，领一个退休金这样。他本来就是一个多元、包容、开放的，只是现在经济不好或者环境不行，我们没有办法说马上就看到这个机会。但是我相信这个机会是是存在的，我是乐观的，所以我给他回应就是边走边看嗯。嗯
0: ，确实，你要是谁谁能说出一个那种特别有定。定数或者说特别强规划未来，嗯，那都是少数。我我觉得我们大部分人还是跟着自己的节奏，然后走到哪里，我就在哪里做到最好。那自然我做的最好，会把我带
1: 到下一步去。嗯，是的，这是我的未来规划。呃，我最后想说的话就是，我想感谢一下这段时间给过我帮助的人们，就是。谢谢那些可能平时关系并不是很亲近的、远在远方的朋友们，嗯，包括我在职场中遇到的各种各样的善意跟帮助吧。我觉得大家在我需要的时候给了我很多无私的，嗯，分享，给了我很多我看不到的这个，呃，经个人属于他们个人的经验跟教训，这些对我来说都是非常非常宝贵的，而且是是远超过我对这段关系的想象的，嗯，所以我还是。很感谢，很感谢大家。虽然我没有办法一一给大家点名啊，但是真的有抚慰到那段时间比较焦虑、崩溃和迷茫的我。然后我也真心的在这里，希望大家都能够越来越好。然后我觉得，呃，不同行业，然后不同阶段，跟不同人的对谈，是一个能够快速开阔自己眼界、增长自己知识的，呃，方法，包括提升自己心智的方法。所以我也鼓励听到这期节目的。同学们，呃，我我希望我的答案能够成为参考答案的其中一种。我也希望大家能够多去积极的寻找更多的参考答案，从中矫正自己的航向，找到自属于自己的那一份答案。那就是这些，没错啊
0: 。我觉得首先非常感谢小鹅所有以上的分享。我觉得你们可能在互联网里都非常难听到这么真诚，然后这么细节，这么有料的。职场两年半的对话，所以听到这期节目的你，我觉得也是有一点幸运的啦。然后也非常欢迎大家，就是如果你也有同样的职场困惑，或者你也有很好的职场经验想要跟我们分享，都欢迎你打在我们的评论区或者私信我们。我们。对所有的回复都感觉到非常的宝贵。然后由于本期节目的超时，我觉得我们这期电台大概就这场两年半，这期电台可能也得录,录两三个小时。我们就会把这期节目分为上期和下期。然后上期就是你现在听到这期关于小罗所有的这一场总结。然后也非常期待你在两个星期之后，全宇宙广播里。遵守我们的下一期分享，所以以上就是我们今天的全部内容啦！我是
1: 今天的主播小杨
0: ，我是今天的主
1: 播小鹅，我们下期再见啦，拜拜！好的，下期再见吧，拜拜。